0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís. A
0: embaixadora da imunidade. Sou
1: <risos> eu, sou eu, sou eu. <risos> e eu sou a Cris. A primeira de seu nome, Cris Lane Rafael. Nossa, lá vem Thaís. Tá vendo? Uma, uma por uma por <risos> derivadas, uma. Não. Lá vem Thaís contando. Causos da vida de Cris. Esse, esse cast vai virar Causos da Vida de Cris, não vai ser mais derivadas.
0: <risos> Ó, <risos> oh, Thaís, mas pra poder a gente começar, a gente precisa dar aquele velho recadinho. Sim. Porque só podemos estar aqui lindos e-mailzinhos para vocês e os comentários do Portal Deviante, graças àquela galerinha que nos apoia lá no patronato, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Se é você quiser aí. apoiar também, os links estarão lá embaixo.
1: Sim, ajuda a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da equipe, é só mandar e-mail no contato e também. Também comenta muito, 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 muito nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias e do nosso próprio Derivadas aqui. É, exato. Lembra
0: de colocar teu nome no e-mail, a cidade de onde você está falando, o que exato. você faz e se você não quer que o e-mail seja lido no Derivadas, tá? Isso. Isso. é bem importante. Se você não quiser que seu e-mail seja lido aqui, você pode também informar que vai que quando a gente joga teu e-mail pra cima, ele cai na caixa de entrada e a gente acaba lendo.
1: Exatamente, se você tiver alguma coisa também dentro do e-mail que você não quer que seja dita, alguma revelação sua, alguma coisa meio pessoal, também pode dizer que a gente corta o um pedaço do e-mail, mas a gente faz a referência pra você, tá? É, isso
0: aí, pode mandar e-mail que a gente goste.
1: A gente gosta muito de ler o que vocês escrevem, tanto no, nos e-mails quanto nos comentários. É um trabalho muito gostoso de fazer.
0: Exato. Mas Thaís, hum? acabou aqui a conversação. Oh, <risos> Alô, mora lá no Desculpa.
1: e-mail. <risos> Bora ler e-mail. Tem um e-mail que é do Bruno Silva. E ele fala assim, olá, sou Bruno Augusto Silva, 21 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo, mas atualmente estudo numa federal do Rio Grande do Sul. Parabéns, Bruno, muitas informações, doutrinando os ouvintes, exatamente. Numa, numa federal. Numa federal, qual? Numa federal, sim. <risos> numa federal. Ah, sei lá, tem federal do Rio Grande do Sul que é... Por exemplo, aquela da medicina, tem uma federal diferente em Porto Alegre. Oh. Que é uma federal que não é a URGS. Tenho é, amigos sim. que se formaram lá, que é outra federal. É, ele não quis informar, não. Foi um, um. Beijo, federais do Rio Grande do Sul. É. Começo já dizendo que vocês se tornaram meus melhores amigos. Fofo. É. Pois escuta o SciCast mais do que ouço qualquer outra pessoa. <risos> Eles invadem a nossa vida, né?
0: Isso porque você não é do meu ciclo próximo. Se você ficasse do meu lado todos os dias você ia se cansar da minha voz <risos> Cris fala bastante,
1: mas é gostoso de ouvir estou fazendo a maratona atualmente estou no SciCast 41 terapias genéticas, mandou bem, mandou bem escreva porque quero fazer essa maratona com vocês e quando eu chegar no último SciCast disponível, irei escrever outro e-mail para que fiquem cientes e comemoremos juntos, demais, demais Bruno mandou muito bem, corre aí que a gente lê o seu próximo e-mail aqui também ele continua, já caminhei 16% nessa maratona do SciCast já escutei centenas de podcasts inclusive de outros grupos e o de vocês se tornou meu preferido é com imensa alegria que comunico que esse é meu primeiro e-mail que eu envio para algum podcast uh! aplausos, uh! editor, põe uma, uma fogo de artifício no fundo <risos> comento desse cast para os meus amigos e peço para baixarem de vários computadores mandou bem demais Gosto de como falam da ciência sem ofender as pessoas. Precisamos de cientistas humildes e que atinjam a camada popular. E vocês fazem isso, afinal. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência. Minha gratidão pelo projeto. Ai, Bruno, que lindo. Tô até arrepiada aqui em casa. Tem mais e-mail,
0: Cris? Ah, com certeza. <risos> Uhum. sempre tem muito e-mail. Mas, galera, pode continuar mandando e-mail, que a gente adora, tá? Sim, Esse bastante. de de agora é da Débora Cantor. E é sobre o SciCast 245, do Mergulho, vai. E ela começa assim. Mais uma vez, parabéns. Excelente abordagem do tempo. Não poderia deixar de dar um pitaco puxando o ar para a minha máscara. <risos>
1: entendeu? Então, entendeu?
0: Entendeu? 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 Ah. Lembrando que a medicina hiperbárica surgiu a partir do mergulho, onde pressuriza-se o indivíduo a 2,4 ATA de pressão e fornece-se oxigênio a 100% por um período de 60 a 90 minutos. Com essa pressão e tempo, o oxigênio tem efeito de anti-inflamatório e, por estar comprimido, chega aos locais de difícil vascularização. Além disso, a câmera hiperbárica faz o tratamento da doença descompressiva. Para aplicar a, terap a terapia hiperbárica, nós, médicos hiperbaristas, uh. Uh. <risos> estudamos uh -huh. tudo isso que vocês falaram. Excelente. Episódio hipercompartilhado. Oh. Haja A para ler tanto hiper neste é, <risos> é. comentário. Cris, você
1: lembra do Michael Jackson? Que saíram umas fotos dele que ele fazia terapia hiperbárica? Não. Você lembra disso? Não, eu sou muito fã do Michael Jackson também, então sei curiosidades. <risos> Mas tudo bem, ele fazia. ele era é, bem adepto a terapias hiperbáricas. Tinha uma câmara na casa dele. Oxa. Ok, curiosidades sobre Michael Jackson over. <risos>
0: Débora, muito, muitíssimo obrigada pelo seu e-mail. Muito obrigada, muito obrigada. Então, temos um e-mail, Cris, do Douglas,
1: tá? E Douglas, ele, Douglas, Douglas Dug, Dug, Douglas Luz. Luz. Douglas Luz. Douglas Light. Douglas Light. And come to the light. Exatamente. E aí, ele fala assim... Olá, pessoal do site Deviante, SciCast. Me chamo Douglas Gabriel Luz. Primeiramente, vou agradecê-los pelo ótimo conteúdo que vocês produzem. Sou um grande fã que acompanha o site desde 2015 e veio desde então escutando fielmente seus podcasts. E graças a isso descobri meu amor pela pesquisa e toda a parte acadêmica. Principalmente pelo curso de física teórica e pretendo prestá-lo. Porém, gostaria de saber quais faculdades deveria focar. Mais de uma? Filho, uma de cada vez. Vai tá com calma. <risos> cada vez. Vai, vai com calma, vai com calma, meus filhos. Calma. <risos> pois não conheço muito bem como funciona o ramo acadêmico no ensino superior e posterior desde já fico muito agradecido e continuo transformando ciência em diversão pois vocês me contagiaram com ela e isso já prova que fazem uma grande diferença na vida das pessoas principalmente na minha, muito obrigada Douglas Luss, muito obrigada muito obrigada mesmo e assim, de uma pessoa da área acadêmica eu só falo, faça uma de cada vez não tenta fazer mais de uma, porque vai, vai ficar meio pirado. É, dá trabalho. <risos> dá, dá trabalho. E vai que você faz uma faculdade, você que faz a física teórica que você quer fazer, aí você quer fazer um mestrado, um doutorado... Talvez fazer outra faculdade possa não ser o, o, o interessante na hora. Ou pode ser que, depois de fazer física teórica, você quer fazer alguma outra coisa na área, mas pode ser que você arrume, se ache super lindamente na área acadêmica, no mestrado e um doutorado como a gente, né Cris? Exato.
0: E Douglas, tem sim especialista na área lá no Deviante. Como sim. Que, né? Deviante com suas especialidades. Uhum. É o Armando. Eu acho que uhum. você já escutou ele, é um Psycast. Como você falou do site Deviante, ele tem textos maravilhosos lá no portal. Sim. Que eu, também é eu um aviso pra galera. Você que escuta o Psycast, que você escuta a família do Psycast, o Contrafactual, é, todos esses podcasts são do portal Deviante e lá tem os textos muito, muito bacanas.
1: A gente escreve também para lá, é, né, Cris? A gente Cris? escreve também. Sim. É muito legal. Tem muita gente de várias, 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 várias áreas que contribuem bastante para o funcionamento do portal. Muito bom.
0: É. E aí, Thaís, mais e-mails? Mais e-mails.
1: Tem um e-mail do, do, com um assunto ótimo, que eu achei maravilhoso, que chama Falcão Gordo, haha. <risos>
0: <risos> mais e-mails daquele dos 238 da faca... Da... Falcon Heavy e o Starman uhum. esse, porque nós estamos aqui para acabar com a cabeça do Tarek, com os, <risos> é. os nomes dos episódios do Derivadas, e quanto é. mais <risos> quanto mais as é, a gente coloca, mais difícil fica pra ele colocar o nome, e a gente toda vez fica ressuscitando a Falcon <risos> Heavy aqui nesse Derivadas, viu?
1: Ele devia ser o um nome normal do Derivadas é sempre Falcon Heavy e alguma, alguma outra coisa,
0: coisa. é é <risos> Então, foi do Thiago Monzani e ele diz assim, Olá, Psycasters! Infelizmente, não ouvi o cast sobre o lançamento do magnífico Falcon Heavy no dia que o episódio foi ao ar. Conheci o SciCast há uma semana e somente hoje, dia 22 de março, e tive o prazer de ouvir vocês falando sobre o acontecido. Como todos falaram, fiquei emocionadíssimo, empolgado, maravilhado com o que a, Space, a SpaceX conseguiu fazer. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção e que me deixou orgulhoso foi o fato de que minha filhinha de apenas dois anos de idade estava assistindo ao lançamento e depois o pouso dos dois foguetes que retornaram. Para mim, ver o foguete ser usado e voltar, pousando com precisão e maestria que a SpaceX atingiu, é algo fenomenal. Em meus 35 anos, sempre vi os foguetes sendo usados e jogados fora depois. Para minha filha, que passou a fantasiar que as bonecas, os carrinhos, as mãos dela são foguetes, é inconcebível o fato de não pousar novamente. Sempre que ela lança o foguete dela... Retorna e pousa bem devagarinho. Oi, que fofo. É lindo de ver. <risos> o que me deixa feliz é que, como vocês comentaram, eu tenho certeza que muitos jovens passarão a agir da mesma forma. E esse amor pelo espaço, por buscar novas tecnologias, precisa que cada vez mais jovens busquem conhecimento.
1: E por isso,
0: <risos> Por isso, acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem com o SciCast vocês conseguem transformar matemática pesada num assunto leve e fácil de se entender, além de todo o resto do conteúdo. Mais uma vez, parabéns pessoas. É, eu Bom, Fala, Me apaixonei Cris. por esse meio. É, muito
1: fofo, né? Eu fiquei prestando atenção que a gente estava lendo, a gente leu bastante e-mail sobre esse cast e comentários e teve muita gente falando que teve criança no meio, né? As histórias sempre vêm com crianças e essa área de astronomia sempre atrai muita criança, mesmo os filhos e sobrinhos e crianças perto dos nossos ouvintes, né? É um tema que nunca deixou de ser atraente para crianças. É muito legal ver isso, né?
0: Cara, e é muito, muito lindo imaginar que as crianças hoje brincam voltando e pousando o foguete em pé. É. Porque o meu sempre caía de lado, então eu sempre... Lado. É.
1: A astronomia é incrível, não é. atrai só crianças não, adultos também.
0: Ah, com certeza. Mas Thaís, <risos> a gente tem que deixar a caixa de e-mail de lado e ir lá para o portal deviante. Bora para o Conta Factual? tu quer falar aí. Eu quero falar do e se todos falássemos a mesma língua. Contrafactual 69 que ninguém fez trocadilho. Só pra deixar registrado.
1: <risos> ninguém fez trocadilho no áudio, né? Nos comentários tem algum trocadilho. <risos> <risos> o Thiago Mota Sampaio falou assim, contrafactual sobre emojis? Ok, nem com os emojis dá muito certo. Não, 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 Thaís. Tá contrafactual sobre
0: emojis e ele botou o quê do lado? Ah, é...
1: Uma linguinha pra fora. <risos> Eu sou meio ruim de traduzir emojis sabe? Eu prefiro traduzir memes No áudio, é mais fácil <risos> Aí ele fala Sobre o chinês ele se refere geralmente ao que chamamos de mandarim, mas pode se referir também a toda uma família de línguas que são faladas na China e que têm em comum a forma de escrita. O mandarim ainda é o mais falado no mundo, mas talvez não fosse tão isolado na primeira posição se considerarmos que existem pelo menos quatro outros chineses além dele e que às vezes são bem mais incompreensíveis entre eles do que português e espanhol são consideradas línguas diferentes. <risos> É Tem problema que português e espanhol, a gente não se entende muito bem, não. Tem que fazer um esforcinho. Mas, no fim, a gente se entende. A Deb conduziu muito bem o iníciozinho da conversa, especialmente ao explicar a realidade antes de entrar no contrafactual. Parabéns. Beijo, Deb.
0: Beijo, Deb. Deb é um amorzinho.
1: Deb amorzinho. Tem a melhor risada da Podosfera. <risos>
0: Tem a melhor risada da podosfera, com certeza. Não tem. Mas aí, Thaís, muito obrigada, Thiago Mota, pelo seu comentário. Mas agora a gente vai dar um pulinho lá no contrafactual 68, o do Brasil fragmentado. Tem comentário de quem? o comentário da nossa linda Yara Grise. Yara é linda. Ela diz assim, Olá, meninos. Olá, Debbie. Venho manifestar minha indignação pela ausência <risos> do glorioso Estado da Bahia na discussão. Em caso de separação, o Nordeste seria independente liderado por Bahia, Ceará e Pernambuco. Exceto o Maranhão, que já tem dono. <risos> Nossa. <risos> <risos> ok, polêmico. Polêmico. <risos> Nossa bandeira seria de renda cearense, os ninhos <risos> seriam de cordel e o hino nacional seria asa branca. Olha que lindo! <risos> música Nordeste independente de Elba Ramalho. Ó, oh. oh, eu acho que é, eu tenho o Elba cantando. Cris é cultura. Ah, eu adoro essa música. Uhum. <risos> Imagina se o Brasil fosse dividido e o Nordeste ficasse independente.
1: Oh, a gente teria muitos sotaques bonitos. A
0: Yara tem um dos sotaques mais
1: lindos que a gente Eu tem no SciCast junto com você, Cris. Ó, oh, ó,
0: oh, mais quem é o Pode voltar lá pro Contrafactual 68 e ouvir esse cast porque tá maravilhoso. Apesar de ter faltado manda essa música, mas tá... <risos> Ela manda beijocas <risos> e abraços, doutora
1: Yara. Doutora Yara, muito obrigada pelo comentário. aí, Gostamos muito de ler comentários de vocês. Então eu tenho um e-mail, eu tenho um comentário, desculpa, do Daniel Gasparin, que pra mim foi um dos mais engraçados desse, desse contrafactual. Ele falou, não tendo que tirar visto, tá bom. <risos> eu, eu acho maravilhoso quem pensa numa coisa dessa.
0: Bem pensado, Daniel.
1: Bem Só pensa no pior pensado. cenário, né? A gente tem que tirar visto para entrar em outro estado do país. Nossa. <risos> Alemanha. Viramos ah, Alemanha. Mas
0: teve... Tem outro comentário muito bacana nesse contrafactual, que foi o do Fred Walter. E ele disse assim, ó, Considerando o ambiente, acredito que Minas Gerais não permaneceria tão unido assim. No eventual separação do país, eu enxergo uma situação em que o estado se dividiria em três partes. Região sul de Minas, equivalente às cidades próximas ao queixo da bruxa... <risos> É, neste comentário eu descobri que Minas parece uma bruxa. Desculpa aí.
1: Cris foi olhar o mapa. Cris foi, foi olhar, olhar o mapa para ver o queixo da bruxa.
0: Provavelmente <risos> aproveitariam a oportunidade para se unir a São Paulo. E o mesmo aconteceria com a, re... com a região da cabeça da bruxa, que provavelmente seria anexada para a Bahia. A região central e o nariz da bruxa teriam mais de <risos> Minas Bruxas. dos inconfidentes. As cidades do sul de Minas, tanto no contexto cultural quanto linguístico, estão bem mais próximas das cidades do interior de São Paulo do que de BH propriamente dito. Relação parecida pode ser vista no norte de Minas com o estado do Baiano. Considerando o ambiente separatista, acho que essas regiões se aproximariam daquelas que mais se conversam. Que
1: bela análise. É... Dados. parabéns Fred, parabéns parabéns por contar pra gente que Minas parece uma bruxa é, muito obrigada obrigada por essa informação, <risos> nunca, mais nunca mais vou esquecer sempre vai uma bruxa nesse estado agora exatamente, nunca mais vou esquecer e aí Thais? Tá Cris, tem um comentário de spin? Tem
0: comentário de spin.
1: De quem que é o spin do comentário que a gente vai ler?
0: Vou nem comentar, porque senão vai ser fake news. Ah, não,
1: pode. A gente não falou fake news.
0: 147, <risos> fake news, lá da dupla dinâmica.
1: Dupla dinâmica falando de true news sobre fake news. Exato. O Ricardo comentou assim, mais um spin é extremamente útil trazido pela dupla dinâmica. Muito obrigada, Ricardo. Ele fala assim, é comentado sobre o ruído que surge entre a escrita do cientista, a interpretação do jornalista e o entendimento do leitor. Por esse motivo, acho preferível, não obrigatório, que sejam os próprios cientistas a realizar a divulgação científica. Também acho, Ricardo. Afinal, ao contrário da lógica Armagedon, é muito mais fácil que um cientista aprenda a se comunicar de maneira mais palatável com o público mais leigo do que um jornalista entender e traduzir o jargão científico de maneira eficiente. Poxa, Ricardo, você resumiu exatamente o que acontece com a gente. Essa lógica Armagedon que é mais fácil o astronauta aprender a, a perfurar o, o meteoro do que um bando de de petroleiro tentar virar astronauta é muito boa analogia pra gente que tenta fazer ciência porque não é muito não é sempre que a gente consegue ser ser didático na hora de explicar as coisas, então por isso que fica esse ruído que você falou entre a escrita a interpretação e o entendimento do leitor, isso, mandou pai. bem
0: sem menosprezar o trabalho de quem é jornalista sim, sim, sim tem uns que fazem isso muito bem, mas também não podemos negar a quantidade de distorções que às vezes saem em jornais por aí. Pode ser que sejam escritos por jornalistas que não sejam especialistas para esta área, mas ocorre. Eu também acho que dava para dar um incentivo maior para os cientistas aprenderem a se comunicar. Eu acho que tem programa de pós-graduação agora nisso,
1: em divulgação científica. É, exatamente. Eu Procurem vira... isso. Se vocês gostarem da área, gente, manda ver. Manda um programa ver. de pós-graduação, mestrado, é. doutorado, com bolsa, com tudo.
0: Tem mais... Vamos dar um pulinho lá no SciCast 245 de mergulho, porque nós lemos e-mails, mas nós não lemos Sim, comentários E agora, agora vem comentário de mergulho. É, e tem lá, um, entre inúmeros comentários, catei um aqui de João Paulo, e ele diz assim, parabéns pelo cast. De fato, confesso que no início, pensei, ué, mas com o decorrer, <risos> deu pra ver que o vindo do SciCast ia ser muito bom. E foi. <risos> Sempre tive vontade de mergulhar, mas nunca tive a oportunidade. Até agora, só acompanhei o pessoal que mergulha em reservatório de usina hidrelétrica para inspeção e limpeza das grades. Nossa, Legal gente. Que... Nossa.
1: Não é? é. <risos> que <Legal>? mergulho.
0: Específico. <risos> Legal que foi comentado o fato dos mergulhadores falarem fino, agudo... E quando saírem, ficarem um bom tempo na câmera hiperbárica. Informação que agora deu para entender certinho o motivo de ocorrer. Abraços a todos. Isso aí. Obrigada, João Paulo. Mas aí, Thaís, que a gente conseguiu tirar mais aqui dos comentários? Olha, a gente conseguiu,
1: com alguns comentários, fazer uma sessão informação. Simone. <risos> pois é. <risos> Ok, eu vou parar com o choque de cultura. Não, ah, mas tá tem um alguns clássico. que. Não, eu vou continuar, eu vou continuar mais um pouco, tá? <risos> <risos> Na nossa sessão de informação, Simone, tem Akira Kira Moon que falou: um, o livro que virou filme é 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne, e não 200 mil. Acho que nessa profundidade ninguém nunca foi. É tanta conta, <risos> é tanta conta que acontece num mergulho que eu prefiro ficar em terra mesmo. Também, eu também queria, tenho que concordar ah. com a palestrinha.
0: Mas teve mais informação com o André Simões que falou que unicórnios marinhos existem sim e o nome dele é narval, primo da baleia, só que com, só que ele tem um chifrezinho bolado lá. Ah, é que é informação, tá vendo? Valeu pelas informações,
1: galerinha. <risos> Muito obrigada, a gente. Vocês vai fazer uma São sessão. Ciência. É exatamente, exatamente. A gente vai fazer sessão informação nos nossos nos nossos casts a partir de agora. Tem tem mais comentário de DNA?
0: Ah, é porque teve DNA2.
1: Pois é. Na passada. Uhum. E teve, vamos lá, um comentário da Michelle, a nossa querida Michelle E. Michelle Mich E. <risos> Coitada, a gente lê o nome dela muito escuro. <risos> e ela fala assim, mano do céu, eu tô muito... Mano do céu, isso é uma, uma coisa que eu digo, então ficou pra mim esse comentário, pra eu ler. Mano do céu, eu tô muito indignada com essa história do Wilkins e da Rosalind Franklin. Também tô, minha filha. Hashtag indignada. Não acredito que até hoje ela não tenha sido reconhecida. Se não fosse por ela, essa parte da ciência teria ficado estagnada por muito mais tempo. Que maldição é ser mulher na ciência. Oh, minha filha. <risos> A gente tá tentando mudar isso. É o cast maravilhoso como sempre. E pelo que entendi, pode rolar uma parte 3 ainda. Então fico no aguardo. <risos> Aguarde, confie. Aguarde, confie. Cris e Thaís arrasando como sempre. Coração. Obrigada, Michele. Sobre as analogias. Nem Palmeirinha, nem Ana Maria Braga. O restaurante no fim do universo, é óbvio, usado para descobrir o sentido da vida, o universo e tudo mais, só poderia ter relação com o verdadeiro DNA. Douglas Noel Adams... Não tinha pegado essa. Né? Você tinha, Cris? Não. <risos> eu não tinha pegado essa. Se eu soubesse disso antes, que o nome dele é Douglas Noel Adams, eu teria feito
0: isso de frase de abertura. Ah, só pra responder... Sua perguntinha aí, Michelle. Nos mesmos comentários, tem um comentário de Álvaro Dória dos Santos que diz que sim. Isso é mais uma sessão informativa. A é informação. do informação. Teve-se alguns reconhecimentos em outros prêmios. Então, dá uma checadinha lá no comentário dele, pois que é. tem link pra você dar uma olhada em toda a história.
1: Mas no fim, o Bell, nada. Mas é. a gente tá tentando mudar essa história, minha filha. A gente um dia consegue. Girl Power.
0: Para quase finalizar, Ai. antes na sessão Arte dos Fãs.
1: Ah, não, a gente sempre vai fechar com a arte dos fãs, tá?
0: Temos agora nossas de sugestões Sim são sugestões
1: Um pedido de tema, de tema. É, Um exato. pedido de tema para o contrafactual
0: Exato, o Alan, só o Alan, ele não botou mais nada É,
1: não, não, Alan. não, não, não treinamos direito esse não ainda Não
0: treinamos direito, exato O Alan disse assim E se mulheres pudessem se reproduzir com outras mulheres Através de um procedimento clínico Cuja complexidade e acessibilidade sejam equivalentes Ao atual método, método de inseminação artificial Oficial. Huh? Toma essa aí, Fencas. Faz esse contrafactual.
1: <risos> Faz esse contrafactual chama a gente. É,
0: Chama a gente. Chama, a gente. A gente.
1: chama, chama só mulheres pra eu falar com você, então. <risos> Circo armado. <risos> e aí, para acabar, nosso Derivadas de hoje, Thaís. Nossa Derivadas de hoje termina com um meme maravilhoso, maravilhoso, eu já explico. Da Ana Curata, que mandou uma foto da nossa querida Khaleesi, Daenerys Targaryen aqueles cabelos maravilhosos e cacheados. A primeira de seu
0: nome, ah.
1: Isso, Daenerys Stormborn, a primeira de seu nome. E de um lado ela tem um cacho do lado direito, ela tem um cacho no um cabelo maravilhoso e do outro ela tem outro cacho. E ele põe, é, ele escreveu, ela escreveu em cima, RNA e DNA. Por quê? Vou explicar o um meme, pelo menos engraçado que ele fique. De um lado, ela tem um cacho onde várias, várias mechas do cabelo se enrolam em uma hélice só. Em um cacho só, tá? E ela, ele diz, ela diz que é o RNA. Do outro lado, como um cacho interlaça no outro... Parece uma dupla hélice. Ele diz que é o DNA. Exato. Dá uma Não é maravilhoso?
0: De... Vou, de... Vou pedir pro Tarek colocar nos... no, é, nas no... referências desse episódio.
1: Isso. E ela ainda fala no final. Caso tenha ficado alguma dúvida, Game of Thrones ajuda. Sempre. Sempre. <risos> Sempre. <risos> E com esse meme, Game of Thrones, a gente fica por aqui. Agora a gente vai indo, né, Cris? A gente precisa descansar pra semana que vem.
0: Semana que vem? O que a gente vai fazer semana que vem?
1: Cris, a mesma coisa que a gente faz toda semana, que é...
0: Tentar é dominar o Psycam.